1: Hola qué tal, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 13 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Beatriz Paredes Rangel, y es senadora de la República por el Partido Revolucionario institucional que el día de hoy visita la ciudad de Guadalajara de igual manera, como todos los martes, vamos a tener esta mesa de análisis. Hoy nos acompaña Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y como todos los martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también a través de nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM.
2: La entrevista
1: Muy bien, arrancamos esta entrevista con la senadora Beatriz Paredes, que viene hoy a Guadalajara, estuvo por la mañana en la agrupación Política Nacional Confío en México, que dirige Salvador Cocío Gaona. Senadora... Un gran evento, una gran plática, hoy con una amplia concurrencia. Vimos por ahí a personalidades de todos los partidos, algo que en los últimos eventos, al menos de la agrupación, no se había conseguido. Eh, una concurrencia de casi dos personas. ¿Cómo le haces para tener esta visión y esta recepción por parte de de todas las fuerzas políticas. Bienvenida a Jalisco, ya de Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio.
0: Muchísimas gracias, un gusto saludarte y en saludar a la audiencia. Eh, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta, muy alentada por esa extraordinaria reunión que tuvimos. Efectivamente hubo una gran presencia plural, sin duda, la agrupación Confío en México jugó un papel muy relevante en la convocatoria, pero también estoy consciente de que los jaliscienses saben que los quiero, que los admiro, que reconozco la enorme potencia de este Estado y en ese sentido he podido a lo largo de mi vida eh, hacer... Muchas relaciones, muchas amistades con jaliscienses, mujeres y hombres muy, muy destacados para mí. Eh, fue una presencia plural que te refleja un Estado con una madurez democrática muy relevante, con una civilidad democrática que es notable eh, reconocerla. Y eh, fue un diálogo muy enriquecedor, abierto plenamente respetuoso de la libertad de expresión. Senadora, dentro de tu,
1: de tu plática, hablabas sobre los problemas que tiene el país, que no podemos negarlo, has tenido una presencia y una postura fuerte, crítica, pero objetiva a la situación del país. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión del México de hoy?
0: Creo que tenemos un extraordinario país con recursos naturales y con una población muy luchona, muy decidida a salir adelante, a enfrentarse a cualquier circunstancia. Pero estamos eh, atravesando un momento difícil en México. Eh, cerrar los ojos o decir que no es cierto, pues no corresponde a la realidad y, y quienes nos escuchan dirán, se pues, están acomodando con quien quieren quedar bien. No, no, eh, lo único que me importa es... Eh, Hablar con la verdad, con, con la ciudadanía, con la gente. Creo que la, los problemas de seguridad son muy serios, son muy severos. Eh, hay regiones enteras del país donde la gente está atemorizada. Eh, creo que es muy importante después de un trauma tan, tan difícil como fue superar la pandemia que se está superando apenas en algunas regiones, pues Revitalizar, reestructurar eh, la, las instituciones de salud pública. El sistema de salud pública ha dejado mucho que desear. Reconocemos el trabajo de enfermeras y médicos mexicanos poniendo muchas veces ellos, tiempo de más, ellos reponiendo sus uniformes, pero la estructura burocrática institucional no, no les apoyó con todo lo necesario. Y incluso siguen existiendo problemas de desabasto de medicamentos en las clínicas de liste en las clínicas del IMSS, en las clínicas de lo que antes era el sistema de salud. Me parece que allí uh, se han cometido errores de ineficacia muy serios en oficinas centrales. Y esta idea de centralizar las decisiones, de ser poco respetuoso con los estados de la república, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, no me parece que le hace bien al país. Se desaparecieron fondos muy importantes para respaldar la ciencia, la formación de investigadores, el apoyo a los docentes. En ese sentido, eh, la ciencia y la tecnología en donde Jalisco ha jugado un papel de vanguardia ha sido muy golpeada por las políticas del gobierno federal y eso me parece no solo una, eh, una gran falla, sino incomprensión del momento que está viviendo México, pleno siglo XXI y geográficamente ubicados en América del Norte, que es una región con enorme potencial en ciencia y tecnología, dentro de muchos otros problemas.
1: Senadora, uno de los temas que van de la mano, o va relacionado con la innovación, la ciencia y la tecnología, es la educación, y es una de las de los temas que pudiera cambiar la situación del país, empezar a trabajar desde la educación para fortalecer los nuevos sistemas de participación si tuvieras que hacer un diagnóstico o tener una opinión de la educación, del sistema que tenemos hoy en nuestro país ¿qué, qué nos dirías?
0: Pues primero me parece que el sistema educativo mexicano ha tenido un pilar relevante eh, en los grandes educadores, los docentes, los grandes formadores, las profesoras y los profesores. Yo respeto al magisterio jalisciense, respeto a quienes han hecho de su vocación por la educación un apostolado. Es eh, tierra de profesores, de grandes profesores como Basilio Vadillo, es tierra... Eh, eh, en donde un secretario de educación, don Agustín Yáñez, eh, prestigió no solo la función de educador, sino la literatura. La literatura mexicana eh, tiene como uno de sus macizos más sólidos a los literatos eh, de Jalisco, desde Juan Rulfo, quien no recuerda cuando en las primeras lecturas en la secundaria te ponían el llano en llamas y, y bueno, esa obra magistral que es Pedro Páramo, y la descripción de Jalisco lograda por don Agustín Yáñez en la tierra pródiga y las tierras áridas. Entonces, este es un estado con gran tradición de, de maestros y de maestras, con gran tradición de un buen sistema público de educación. Por eso preocupa que una de las decisiones que más han golpeado a la, a la sociedad es esta decisión de cerrar las escuelas de tiempo completo, cuando la tendencia debería ser exactamente la contraria, que todo el sistema educativo básico fuera de tiempo completo, para que las niñas y los niños estén más tiempo en la escuela, para que puedan eh, consumir sus alimentos en la escuela, el desayuno y la comida de mediodía con una dieta bien balanceada, nutricionalmente correcta. En fin, esa decisión de, de cerrar las escuelas de, de tiempo completo me pareció un verdadero desacierto. Y me preocupa mucho que no haya habido una gran participación social, gran participación de los padres de familia y de organismos especializados y de organizaciones de la sociedad civil en el nuevo contenido del de programa de estudios. Creo que en una visión federalista del país tiene que haber un tronco común en los programas de estudios, pero también tiene que haber mucho conocimiento de carácter eh, regional. El, eh, creo que, por otra parte, el sistema de educación superior ha resistido una embestida en contra de las universidades autónomas, que no me explico, no, no le entiendo, no le entiendo en un momento progresista, en un gobierno que se dice progresista, verdaderamente no le entiendo. Se le han regateado muchos recursos a las universidades y creo que esa es la peor manera de apoyar la, la formación de los jóvenes en, en México. Hay que apostar por una buena educación, hay que apostar por la calidad educativa, hay que apostar porque todos los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan cobertura y puedan acceder a una institución educativa y porque haya compatibilidad entre la oferta de profesiones y la demanda del mundo laboral y del desarrollo de la industria y del sector agropecuario y pesquero.
1: Hacia allá iba mi siguiente pregunta. En los últimos años se ha hablado mucho de la triple hélice, se ha hablado mucho de la vinculación entre el sector empresarial, la educación y la sociedad civil, pero no hemos podido encontrar esta fórmula real de aplicación de la triple hélice. ¿Qué necesita el país para hacer lo que comentaste? Esta vinculación principalmente entre los planes de estudio y la industria pues para ofrecer en la educación lo que está requiriendo el sector empresarial para ofrecer
0: buenos empleos. Este es un tema claro en donde lo que se necesita es voluntad y un gobierno que aliente y que no estorbe que no dificulte fíjate muchas universidades y muchos tecnológicos que pueden hacer acuerdos con empresas para que haya intercambio de conocimientos formación, utilización de los laboratorios de las empresas y viceversa a veces producen prototipos eh, para quienes nos escuchan eh, un prototipo es, digamos, el, el primer producto de una invención, eh, un invento que sirve para cuestiones útiles o para cuestiones pedagógicas o para cuestiones medioambientales. Por ejemplo, un prototipo de un ventilador que servía para el COVID. Bueno, conseguir la patente de ese prototipo te tardas miles de meses. Conseguir la autorización para que se use ese prototipo te tardas millones de meses y después vamos a suponer que venciste la barrera de la patente, la barrera de eh, la autorización y después resulta que si tienes ingresos por el prototipo que inventaste o que fa fabricaste, que es eh, patente de una escuela o de una universidad, te quitan el dinero. Se los lleva la Secretaría de Hacienda. No se queda la escuela. No se, no se queda con un porcentaje el equipo de maestros y el equipo de alumnos. Pues es absurdo. Claro. Se debería claro. quedar la escuela para equipamiento de los laboratorios, para becas de posgrado. Entonces, no solo no alientas, sino desalientas. Hay que tener una decisión, una voluntad política muy clara. Para alentar el que la inteligencia, la brillantez de los jóvenes y las jóvenes mexicanas y mexicanos florezca. Deben tener un respaldo. Yo creo mucho en esa... Frase de dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Eso creo sobre los jóvenes mexicanos. A mí me ha tocado conocer jovencitas y jovencitos brillantes que lo único que necesitan es que les des el jalón y van a salir y van a despegar. Bueno, entonces tenemos que tener claramente una política de apoyo a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, respaldando a las personas, a los maestros, a los investigadores, a los estudiantes, vinculándonos con la empresa, con estímulos fiscales, con apoyos específicos, con créditos puente y abriendo las posibilidades del reconocimiento en el mercado y del intercambio. Hay que hacer grandes intercambios con el mundo. Jalisco es un estado internacionalizado y eso hay que aprovecharlo en bien de su juventud. Senadora, hoy
1: pareciera que en México ser empresario o ser trabajador y tener recursos es pecado. Hay, ha habido un ataque desde el inicio de esta administración directo al sector empresarial. Se atravesó la pandemia y algo que esperaba, al menos el sector empresarial, era este tipo de apoyos de los que hablas o voluntad por parte del gobierno para hacer que pudieran seguir caminando. Cerraron más de un millón de empresas. ¿Es cuestión de voluntad o es cuestión de un mero discurso del gobierno federal?
0: Creo que es esencial que un gobernante recuerde que su juramento fundacional como gobernante es cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Eso es lo que jura el Presidente de la República, eso es lo que juran los gobernadores, eso es lo que juran los legisladores. En la Constitución General de la República Mexicana caben todos los mexicanos. Caben los mexicanos que se dedican a actividades empresariales, caben los mexicanos que se dedican al campo, caben los mexicanos que tienen problemas de ingreso, que están en condiciones paupérrimas, caben todos los mexicanos. Si tú quieres que haya un esfuerzo equitativo, que haya más respaldo para quienes menos tienen, eso es perfectamente razonable, eso se resuelve, con una decisión de políticas públicas correctas y una política de orden fiscal que propicie la distribución del ingreso. Pero apoyar a unos no significa rechazar a otros. Pero respaldar el desarrollo social de la mayoría de la población sin recursos no significa estigmatizar u ofender a los que están en otras actividades, a los que abren oportunidades de empleo a los que generan producción. Me parece que la polarización no le ha hecho bien a nuestro país. Yo no desconozco que hay problemas verdaderos, no desconozco que ha habido circunstancias irregulares y de injusticia que vienen de muchos años atrás o problemas actuales muy dramáticos, pero estoy convencida de que se tienen que resolver con la concurrencia y con acciones de justicia para todos.
1: Senadora, ya para para terminar, ya hablamos un poco del país, de las condiciones, de cómo lo ves. Eres una de las militantes, fuiste presidenta del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo ves hoy al partido? A ti te ha tocado verlo y vivirlo en etapas complejas, como el año 2000 cuando pierden por
0: primera vez la presidencia. ¿Hoy cómo ves al PRI? Creo que todos los partidos políticos están atravesando por una crisis. Me parece que los partidos políticos tienen básicamente una crisis de representatividad. Siento que los ciudadanos no se sienten identificados, no se ven representados en los partidos políticos. Me parece que hay una transición del modelo de participación con una enorme presencia de los medios de comunicación alternativos. Si tú en un tuit puedes hacer una denuncia enorme, si tú a través de un WhatsApp puedes exigir que te den una entrevista, la sociedad parecería que ya no requiere intermediación para hacer política y eso cambia o debe cambiar o debería cambiar el papel de los partidos políticos. En ese marco, en una etapa de transición, de los formatos de representación que deberán tener los partidos políticos, pues el PRI está enfrentando también su propia crisis, la declinación en las simpatías electorales, etc. Eh, creo que es un momento en donde lo que importa es que los ciudadanos encuentren opciones, sean partidistas o no sean partidistas. Por eso creo que es necesario hacer un gran frente opositor, un gran frente opositor que no solo reúna a los partidos políticos, sino a los ciudadanos que se dedican a diversas cosas, a la sociedad civil, a la gente que ya no está conforme con la situación, que demanda que las cosas se modifiquen. Y ese gran frente opositor es una opción para la democracia mexicana.
1: Senadora, ¿te gustaría encabezar este gran frente opositor viendo que eres un factor de unidad? entre estos sectores, no nada más con los partidos políticos?
0: Eh, creo que debo formar parte del equipo. Yo no pienso en que las soluciones sean soluciones individuales. Yo creo en los equipos. Creo en la necesidad de que complementes tu visión, tu talento, sea mucho o sea poco, con otros. Creo que hay que hacer un gran equipo que permita que México... Tenga mucha más certidumbre en, en su destino, mucha más certidumbre en su camino y que los mexicanos sepan con claridad a qué atenerse en los próximos años.
1: Te veremos en La Boleta en 2024.
0: Pues eso, eso espero. Tengo que pasar muchas aduanas, pero si tengo la solidaridad de la ciudadanía, me verán en La Boleta.
1: Beatriz Paredes, muchísimas gracias por estar en De Frente en Jalisco y éxito en los próximos años porque vienen tiempos complejos, más cuando formas parte de un proyecto, de una oposición objetiva que enfrentas pues, a alguien que está hoy en Palacio Nacional, que al parecer sabe utilizar muy bien el poder.
0: Pero que no estará en la boleta, quizá eso es lo que le genere mayor nostalgia, no estará en la boleta.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y pues después de esta plática con la senadora Beatriz Paredes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
2: Estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. La semana pasada, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2023 para su discusión y aprobación por parte del Congreso de la Unión. El paquete contiene los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año. El proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año tiene un valor cercano a los 8.3 billones de pesos, que significa un crecimiento de 11.6% en términos reales respecto a 2022, el mayor en los últimos 14 años. No obstante, se destinaría alrededor de una tercera parte de este pago al servicio de la deuda y a la cobertura de pensiones. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación contempla ingresos por 8.3 billones con ingresos petroleros por 1.3 billones e ingresos no petroleros por 5.8 billones, la cantidad restante, 1.2 billones, se cubrirá con la contratación de deuda. La Secretaría de Hacienda hizo una proyección de crecimiento económico del PIB para el siguiente año de 3%, con una inflación de 3.2%. Estas estimaciones resultan optimistas si se comparan con las expectativas de mercado, que ubican un crecimiento del PIB cercano al 2% mientras que los pronósticos de varias instituciones económicas y financieras apuntan que la inflación continuará por arriba del rango objetivo del Banco de México. Dentro de las dependencias federales, Semarnart... Las... A lot can happen en the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. La Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social son las que presentan un mayor crecimiento en su presupuesto para 2023, con aumentos del 76%, 30% y 20%, mientras que la Comisión Federal de Electricidad y el INEGI son las más castigadas, sufriendo disminuciones del 6.9% y 15.4% respectivamente. Los estados y municipios recibirán por concepto de aportaciones un total de 924.332 millones de pesos y para participaciones 1.220.271 millones de pesos. En total suman 2.1 billones de pesos, cerca del 25% del presupuesto total. En lo que corresponde a Jalisco, en el proyecto de presupuestos de egresos, aparecen etiquetados 4.470 millones de pesos para obras de infraestructura relacionados con el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara, incluyendo los trabajos de, en la presa del Zapotillo. En la Cámara de Comercio de Guadalajara... A la espera del debate y las definiciones que se darán en las cámaras de cara al 15 de noviembre, impulsaremos siempre el manejo de las finanzas públicas con racionalidad, eficiencia y efectividad, razón por la cual esperamos que la versión final del paquete se corresponda con la realidad y utilice los recursos públicos de la mejor manera posible en beneficio de todos los mexicanos y de los jaliscienses. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario y arrancamos ahora sí esta mesa de los martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Qué
3: gusto estar aquí de nuevo. Un saludo a todo el auditorio.
1: Mario, pues a ver, vamos arrancando y vamos platicando un poco. Estuviste en la plática que tuvo la senadora Beatriz Paredes hoy por la mañana con Confío en México. ¿Cómo la escuchaste? ¿Qué mensaje deja? ¿Sorprende? Y se lo comentaba ahorita en la entrevista pues sorprende que hubo personalidades de todos los colores, a pesar de que la alianza ahí parece que está en pausa, eh, pues logró que estuviera el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador eh, Carlos Rivera Cebes,
3: pero ¿qué mensaje te Una deja? gran cantidad de personajes ¿no? de la política actuales y de reciente el pasado, ¿no? El secretario general de, de, gobierno, de gobierno, Roberto López, presidentes municipales, diputadas, diputados, no, una muy buena convocatoria, y debo decir. Digo un paréntesis, eh, la agrupación confío México de Salvador Cusio, pues en los últimos días ha sido una plataforma importante aquí en Jalisco sí. para todos los presidenciales y para discutir los grandes temas nacionales. ¿no? Creo que una muy buena convocatoria. A mí me parece, en cuanto al mensaje de la senadora bueno, primero que muestra un dominio de los temas, ¿no? Se les nota sí, de los problemas. De los problemas, conoce el país. Eh, vamos, como esta clase política que ya no se ve tan eh, comúnmente, tan frecuentemente, ¿no? De personas que son entendidas en diferentes materias, aunque sí. sin que sean especialistas o expertos a fondo, te pueden dominar temas del campo, temas de la problemática de salud, de educación, etcétera. ¿no? Digo, ella tiene muchos años ya en su trayectoria política, fue gobernadora, ha ocupado muchos cargos. Bueno, a mí me parece que eh, en su aparición pública aquí en Jalisco, aunque ya sabemos que está recorriendo diferentes sí. ciudades y ha declarado y ha levantado la mano, ¿no? este, creo que pues, al final es oportuna. En cuanto está de fondo la discusión de la viabilidad y la continuidad de la, de la alianza, sí. la coalición va por México o no. A mí me parece que no eh, deja un mensaje rotundamente claro. Entiendo que también se cuidan por la legislación electoral, uh -huh. etcétera. Pero este, de fijar una postura eh, crítica o no de la dirigencia actual, ¿no? de Alejandro Moreno, de Alito y también de las posibilidades de, de postularse. Menciona, le da ahí también este, jugada ¿no? uh -huh. a los otros aspirantes de su partido, Enrique de la Madrid, ¿no? claro. y, bueno, y también mencionó de Santiago que A mí me parece que es un momento muy oportuno para que distintas eh, figuras, como ella, con experiencia, con trayectoria que conocen el país, pues levanten la mano, se expongan al escrutinio público y que la gente podamos evaluar y valorar quiénes son los mejores perfiles, porque por momentos pareciera que solo las corcholatas del presidente sí. son las que están en, en la mesa de juego, y no es así. Vamos, digo, va
1: a ser un tema bastante complejo más ahora con lo que está pasando en la alianza. Eh, no va a ser nada más que se puedan poner de acuerdo los partidos políticos, que eso ya es, va a ser un problema ahorita el único problema que se suponía que iban a tener era ponerse de acuerdo para definir quién era el candidato. Ahorita se tienen que poner de acuerdo nuevamente para generar la alianza, aunque, a ver, la postura del PRI, Mario, ahí llama la atención, ¿es una postura eh, de partido o es una postura de dirigente de partido?
3: ¿Cómo ves tú estos mensajes de Alejandro Moreno? No, pues yo creo que es del dirigente de partido y de sus circunstancias. O sea, no podemos dejar de ver que en eh, las últimas semanas, meses, tenía unos embates por parte de la gobernadora de Campeche, sí. señalamientos, grabaciones este, en las que se mostraba cómo operaba él y algunos casos y cosas que pueden ser incluso motivo de un delito. Él está al final arrinconado, ¿no? Este, sí. De cierta manera sometido. Y tal vez, muy lamentablemente, eso lleve a que el partido cambie su postura, incluso cambie uh -huh. lo que había dicho en su agenda legislativa. Eso me parece muy preocupante, porque entiendo que pueda estar pasando el dirigente por alguna situación, la que sea, ¿no? Sin sí. embargo, el partido es una institución que debe rebasar a las personas. Es por eso el descontento, tanto de los otros partidos, del PRD del PAN, de que pues se les movió la jugada no era un tema en el que hubieran platicado que iban el, ahí no mejor. había ahí no había polémica o
1: división entre ellos
3: no estaba claro no ellos iban todos en contra del tema de, aprobar de, la la de la
1: militarización la guardia nacional y Mario es un tema que mañana se discute nuevamente o se vota en la cámara pues vamos a ver ahora sí que es la decisión final del partido revolucionario institucional ¿Crees que de ese voto del día de mañana dependa si hay
3: alianza o no? Pues yo creo que sí va... Bueno, mira, alianza con este dirigente, Alfredo. Porque sí. Yo creo que las ganas de la alianza la tienen tanto PRIistas, periodistas como panistas. Claro. Y hay un, gru un grupo importante de PRIistas. Bueno, ahí está el caso del, del senador... Este, Osorio Chong, ¿no? Uh -huh. O Beatriz. Y hay algunos otros personajes de una estatura importante dentro del PRI que están en contra del presidente, ¿no? Y sí. que han eh, manifestado que iban a, a votar en todas aquellas medidas que no consideran que son convenientes para el país. Sin embargo, este, buscaban mantener la alianza, ¿no? Entonces, claro. no hay que perder de vista que también se termina el periodo... Al, al
1: en agosto del próximo el año. El próximo
3: año este, digo, todavía falta buen tiempo, pero yo creo que la posibilidad de alianza todavía existe, a lo mejor no con eh, Alejandro Moreno, uh -huh. hará todos los intentos tal vez para que pues, ya ahora estar cerca del grupo parlamentario de Moreno y del presidente, lo cual lo va a distanciar más eh, de su de, propio partido. Hay que decir también, tiene control sobre el partido, o sea, también no se ve que lo vayan a derrocar, que lo vayan a expulsar, tiene todavía el... Del control del Consejo
1: Político Nacional, lo Digo, él lo tiene, nombró a la mayoría, yo creo, de los dirigentes en los estados, entonces vemos que estos personajes que hoy pueden tomar esa decisión, pues al final están hasta cierto punto agradecidos con Alejandro Moreno, y ahí el tema es si se la van a jugar hasta el final... Con Exacto. Alejandro Moreno. Ahora,
3: el proceso electoral del 2024 inicia en septiembre. Él sí. se estaría retirando antes y después de lanzar la convocatoria por parte del INE viene un pequeño periodo, periodo. ¿no? para registrar las coaliciones. Vamos a ver, pero bueno, tenemos la antesala con, con Coahuila y Estado de México.
1: Vamos a ver, ahí han dicho los demás partidos si pueden tener o pueden consolidar esta alianza, que se supone que ya está. Vamos a ver si alguna decisión por parte de Alejandro Moreno y del Grupo Parlamentario del PRI no implica que esta pausa en la alianza lleve pues, a una fractura mayor para el Estado de México. Ahorita que tocas el Estado de México, eh, Mario, el, pre el gobernador del Estado de México, en su discurso de su quinto informe, pues Me aventó flores, ¿no? A una corcholata. Sí, claro. A ver, parecía, digo, en redes sociales y en algunos medios hablaban, pues que parecía más un informe de la Ciudad de México, no un informe del Estado de México. Y eso, ¿crees tú que sea mandar un mensaje donde, al igual que a algunos gobernadores, este año, pues él haga un paso para atrás y diga, con todo gusto le entregamos el Estado de México... A Morena, que llegue Delfina Gómez, compro mi libertad. Si lo podemos a lo mejor eh, visualizar, que después existan carpetas de investigación, o simplemente que se haga un paso para atrás para terminar en alguna embajada, que ya ha pasado También, con algunos ¿verdad? gobernadores.
3: El ofrecimiento. Yo creo que sí, a ver, eh, y luego estamos hablando del PRI, del PRI en el Estado de México, si alguien es el mensaje, ¿no? Sí. Eh, 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 este, frases entre líneas pues son los priistas, ¿no? y luego ellos mismos son los que decían esto de la forma es fondo, yo creo que eso indica eh, mucho de lo que está ocurriendo, ese guiño que le manda el gobernador a la jefa de gobierno, por supuesto que no es casualidad, yo creo que al final de todas maneras están haciendo su alianza, son políticos son políticos profesionales y el pragmatismo lo traen a flor de piel, ¿no? al final ellos ven qué está ocurriendo con su partido y como tú dices, a lo mejor le conviene más este jugar, no o el claro. cálculo político, más jugar con, con Morena, con, con, con la jefa de gobierno, y tal vez no ponerle trabas o alguna de esas hasta ayudarle o alentar uh -huh. el posible triunfo de Morena en el Estado de México. Yo creo que eso, eso se está notando. Mario, y a ver,
1: ahorita hablando de la alianza, eh, MC a nivel nacional siempre había dicho una postura muy muy clara de no alianza pero principalmente era no alianza con el PRI eh, con el Partido de Acción Nacional eh, con el PRD a lo mejor MC no tendría tanto problema ¿Ves tú en el escenario, en los cálculos políticos o en las encuestas que MC se anime a decirle al PAN y al PRD, oigan, si ya no fue por allá la alianza, pues vénganse por acá, y yo también tengo corcholatas que pueden levantar la mano en el
3: 24. Sí, yo creo que es, es más probable, ¿no? es incluso por lo que tú señalas, es más posible la cercanía, eh, bueno, aquí lo vemos en Jalisco, ¿no? Sí. Veces, al final se alimentó de, del panismo, ¿no? Y tanto en su militancia, en sus liderazgos, pero también. En el electorado, ¿no? Por eso también claro. eh, cuida mucho sus posturas. Creíamos que en algún momento si MS era de izquierda, ¿no? O como dicen sus estatutos socialdemócrata, tercera vía, no, ¿no? Al final han jugado una postura más de centro, ¿no? Uh -huh. Centro cargado hacia la derecha. Entonces yo creo que no están lejanos. Sí lo veo factible, posible. Sin embargo, pero yo creo que MS también está calculando que ir solos le va a convenir, con alianza sí. entre PAN PRI y PRD o no, a lo mejor sin alianza, o si van cada quien por su lado, MC podría ser el partido que estuviera compitiendo, ¿no? A ver, tiene claro. un personaje, no sé si vaya a ser el sí. candidato o no, pero que hoy por hoy aparece en los primeros lugares de las encuestas, al menos de conocimiento de sí. la gente, que es
2: Luis eh, Donaldo, Donaldo Colosio.
3: Colosio. O sea, de entrada ya se van a ahorrar este, días, semanas, meses y millones de pesos en el conocimiento del personaje. Aquí sí. ya lo conoce una buena cantidad de mexicanas, mexicanas. Entonces, creo que todavía a muchos Ciudadano le puede ser atractivo ir solo.
1: Puede ser, digo, al final estaría siendo congruente con este discurso que han construido desde, desde 2018, de no ir en alianza en el 21, no ir en alianza en los estados. Y como lo han dicho, pues su objetivo ha
3: sido... Ir creciendo en los estados. Sí, yo creo que le da y le va a convenir, y también no confrontan al
1: presidente, al presidente directamente.
3: Ya, no ya no va a haber abrazos eh, y recursos, ¿no? Para claro. Estado, que no deberían estar condicionados a, a, a esas circunstancias, pero sabemos si que así operan. Sí, ¿no? A lo mejor al presidente, a Morena, le conviene que se vaya solo, ¿no? Que sea competitivo, y sería una fuerza, sin duda, importante, interesante para 2030.
1: Oye Mario, y aquí en Jalisco esta semana se publicaron ya algunas encuestas, por lo menos para la capital del estado, para Guadalajara, eh, en un diario eh, local, y pues sorprende que encabeza MC, eso tal vez... Eh, llama la atención, pero, ah, yo tengo más, otros datos. No, pero Ajá, más no, sé pero más por los personajes. Sí, sí, o sea, sí. Se ha dicho que Salvador Zamora, el actual presidente de Tlajomulco, brincaría a Guadalajara. Aparece también la senadora Verónica Delgadillo y, pues, en cualquiera de los dos escenarios gana MC eh, el ayuntamiento de Guadalajara, más porque en Morena, pues, no hay perfiles tan tan certeros. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu lectura, Mario, en este, en este primer saque, a lo mejor, de algunas encuestas? Ya ahorita vamos a dar una primicia de lo que están haciendo ahí contigo. Sí, mira,
3: eh, bueno, de entrada yo no, a mí no me gusta descalificar ni desconocer claro. algunos otros ejercicios porque, bueno, sabemos de esto, nos dedicamos y sabemos que incluso puede haber... Eh, de momento a momento de fecha a Cambios. fecha cambian las cosas esta encuesta que se publicó esta semana se veía yo en la vitrina metodista se realizó hace un mes no okay. es mucho tiempo pero de todas maneras eh, hay que leer esas cosas la muestra en fin bueno yo lo que creo Alfredo en este momento es que el presidente sigue teniendo una alta aprobación como lo indican todas las encuestas Guadalajara no es la excepción yo creo que el presidente sale bien calificado aquí incluso por encima del gobernador eh, con, por encima probablemente también del presidente municipal sin embargo, este, no veo que, eh, como tú dices que Morena traiga candidatos todavía bien posicionados uh -huh. y muy competitivos yo creo que por marcas y, y por partidos, Morena sí tiene una, una preferencia como lo se veía también en el 21, ¿eh? ojo, sí. no estoy diciendo con esto y quiero ser muy cuidadoso con mi comentario porque, primero en este momento, las encuestas indican casi una tercera parte de electores indecisos. Dos. Pues que eso puede variar. Eh, y te dicen la afinidad que tienen con un partido, con una marca. En eso creo que Morena le va muy bien, incluso en Jalisco y en la zona metropolitana. Mm. Ojo, eso no necesariamente se traduce en votos, ¿no? Al final claro. no faltan candidatos y si faltan campañas, faltan propuestas. Entonces, creo que hoy por hoy este, no tiene seguro, Molinito Ciudadano, poder repetir en los municipios de okay. la zona metropolitana eso es la perspectiva que yo tengo de los números, falta mucho te digo, reitero una tercera parte o un poquito más de los electores, todavía no sabe por quién votaría, si tiene una ventaja Movimiento Ciudadano o si es Alvaro uh -huh. Zamora o el que sea, eh, Pablo Lemos sale bien evaluado y es un personaje que en el Estado, yo creo que también en eso todas las encuestas vamos a, a coincidir pues hoy por hoy, o como decimos si el día de hoy fueran las elecciones yo creo que Pablo Lemos sería gobernador. este Todavía no se ve en el horizonte algunos o, otros candidatos, están y han mencionado, ¿no? Claro. Carlos Romelí, Ricardo Villanueva, Chema Martínez, Verónica Delgadillo, que en fin, hay varios personajes. Sin embargo, pues llevó una ventaja el presidente Guadalajara por haber gobernado Zapopan, estar claro. en la capital, y ya sabemos que eso es una enorme plataforma.
1: Y lo, el candidato siempre a gobernador, al menos en las últimas elecciones, ha sido presidente municipal de Guadalajara, Ajá. esa ha sido la fórmula, desde Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval, el mismo Enrique Alfaro, en ¿Cuatro, 2012, cuatro, ¿no? en 2012 no, no llega siendo presidente de Guadalajara, pero en 2018 sí llega sí. siendo presidente municipal ah, de así, Guadalajara. Ya,
3: claro, vamos para cuatro,
1: cuatro gobernadores que fueron presidentes municipales de Guadalajara, puede ser tradición, Ajá. puede ser
3: un indicador eh, es ¿sí? una ruta. Sí, tiene sentido. Bueno, la mayor parte del electorado está aquí, tienen más visibilidad, ¿no? Es, claro. eh, el, la gente del interior del Estado visita en alguna ocasión la capital para hacer alguna cosa. Entonces sí es muy importante, simbólico, y en eso pues yo creo que el presidente Pablo Lemus lo está capitalizando, capitalizando bien, ¿no? Falta tiempo, falta ver cómo se organizan también al interior de MC, ¿no? Que esa Porque...
1: es, es la polémica. Sí. Ahí vemos que hay dos grupos, el grupo del gobernador, el grupo de Pablo Lemus, y que ahí en la negociación es donde puede estar el dilema para Movimiento Ciudadano. Hoy vemos que el grupo de Pablo Lemus tiene la presidencia municipal de Guadalajara, la presidencia municipal de Zapopan, pero el gobernador es el gobernador. Claro. ¿Crees tú o ves posible que para el 24 Pablo Lemus diga yo soy el gobernador o yo soy el candidato? Guadalajara y Zapopan va para ustedes. ¿Crees que se anime Pablo Lemus a soltar Zapopan eh, y, en el 24? Bueno. A lo mejor Guadalajara no, no, no hay tanto no, problema, pero, pero sí, Zapopan no, no.
3: que es el bastión, y digamos... Que lleno no se religiera. Así ¿no? es. Claro, mira, es política y en la política se construyen los acuerdos, los consensos, ¿no? A partir de una negociación, yo creo que sí tendría que ceder, eh, porque al final es un grupo importante también. Hoy vemos más activo a, a Clemente Castañeda, el senador. ¿no? También. Entonces va a haber varios personajes, más los que están aquí o que ya están eh, tocando la puerta desde la pasada en Zapopan, Fabiola Loya. Claro, la Rosa, Mirza. Manuel Herrera, hay varios personajes, entonces yo creo que sí va a tener que, que ceder, y les conviene porque saldrían unidos, ¿no? Yo veo muy complicado, si no es Pablo, el candidato por MC, uh -huh. difícilmente, creo hoy por hoy, claro. que podrían ganar el, el Poder de Estado. Y si Pablo se va por otro partido, por otra coalición, tal vez las posibilidades estén ahí. Estamos hablando hoy, ¿no? Claro. O sea, falta que arranquen los demás candidatos, pero no creo que las condiciones estén para que un solo grupo, a pesar de un partido, se quede claro. todas las, las, la, canicas. las canicas.
1: Mario, nos quedan tres minutos. Ahorita que hablas de la lectura uh -huh. o del panorama el día de hoy, ¿tú traes otros datos? Los vamos a
3: dar a conocer muy pronto. ¿Hay, ah. ¿hay otros datos? Sí, sí, fíjate, nosotros hicimos y que por supuesto daremos aquí el conocer esta misma semana en tu espacio. Alfredo, Gracias. Eh, hicimos un estudio de opinión en el Estado, ¿no? Hicimos uh -huh. dos mil casos y también tenemos eh, una encuesta realizada en cada uno de los cinco municipios de la zona metropolitana. Okay. Más o menos lo que te comentaba ahora, puedo adelantarte que el, el posicionamiento del presidente y su evaluación es alta, es apro okay. aprobatoria en todas partes, sale un poquito más bajo en, en Zapopan y eso lleva a que Morena tenga un piso importante de votos. Ojo, no para ganar, pero sí tiene un veintitantos por ciento en promedio, okay. que ya es un, un buen arranque. Movimiento Ciudadano como marca lo veo más debilitado incluso que Morena. Es decir, hay más gente que se identifica eh, con la marca que Morena, la marca Morena okay. que con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, cuando le ponemos nombres, ¿no? ahí, ahí ya si es Pablo Lemus se la lleva por mucho a, okay. a todos los demás no a grandes rasgos eso en el estado metemos algunos actores este que estamos de los que suenan no uh -huh. el, al final nuestro cuestionario lo construimos de lo que se comenta de lo que aparece en, en los medios claro. no esta encuesta que tú mencionas se publica me menciona la posibilidad de que el rector de la Universidad de Ricardo Villanueva puede ser candidato de una coalición uh -huh. de, de Morena, Verde, PT y Hagamos. Bueno, nosotros también a partir de los mensajes que mandan la Lectura, estamos tomando esa, esa posibilidad. Eh, Mario, ahorita en la entrevista con Beatriz Paredes
1: ella cerró diciendo algo que me llamó mucho la atención. Morena sí está fuerte, pero Andrés Manuel no estará en la boleta. Eso en el es el 24.
3: Eso también puede eso marcar un, el rumbo, ¿no? Totalmente, yo creo que es una de las explicaciones de que alguien dirá, ¿cómo que ganaría, si fueran las elecciones en Jalisco, ganaría Morena la gubernatura? Pues sí, eso dice la, las encuestas, eso dice la gente. Cuando, cuando estemos en las boletas y estén los candidatos ya uno a uno, uh -huh. la corcholata que haya salido seleccionada <risa> frente a otros, coalición o no, y en Jalisco también ahí se acomodan las cosas, no hoy por hoy Morena se beneficia, se alimenta del efecto de esos positivos que tiene el presidente, no si hay una sociedad eh, polarizada aunque te diga que las encuestas que nosotros tenemos, claro. nos indican que Morena podría ganar como partido, repito, como partido la elección, de todas maneras te estoy hablando que es cuando mucho una cuarta parte, o sea habría un, un abanico de más, más de más opciones Mario, pues muchísimas mucho gracias, gracias ti, por Pedro. estar
1: aquí hoy un martes más aquí en De Frente en Jalisco gracias. Interesante análisis hoy con Mario Ramos. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,